0: Episodio 57. Expresiones con meter o meterse. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el Diploma de Español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Hola amantes del español y de las expresiones. En el podcast de hoy voy a empezar hablándote de una expresión, meter la pata, y de una de mis películas favoritas de los años 90, Cuatro bodas y un funeral. Si no has visto la película, te preguntarás cuál es la relación. Pues Hugh Grant no hace otra cosa que meter la pata en toda la película. ¿Recuerdas el diálogo que reproduzco ahora? Esto es una verdadera metedura de pata. Dime, ¿cómo está tu maravillosa novia? ¡Oh, ya no es mi novia! ¡Ay, cielos! Bueno, en el fondo eres afortunado. No sé si sabías que se la cepillaba medio equipo de fútbol, según decían. Ahora es mi esposa. ¡Oh, qué suerte! ¡Vaya, estupendo! Bueno no sé si sabéis que cepillarse a alguien significa hacer el amor. Es una expresión bastante vulgar y machista, por cierto. Hugh Grant en esta escena metía la pata hasta el fondo o metía la pata de lo lindo. Hasta el fondo o de lo lindo lo decimos habitualmente para intensificar aún más el significado de esta expresión. También podemos usar simplemente mucho o del todo. Ha metido la pata mucho, ha metido la pata del todo, metí mucho la pata, metí la pata del todo, pero es mucho más habitual, metí la pata hasta el fondo. Nos imaginamos algo así como un agujero y tú metes la pierna o el pie, mejor, en el agujero. Meter. Supongo que conoces el significado del verbo meter con cosas. Introducir algo dentro de otra cosa en alguna parte, ¿vale? Por ejemplo, he metido el móvil en mi bolso. Si nos referimos a personas, también puede ser inducir a alguien a que haga algo. Muchas veces, algo poco claro lo metió en este negocio. Por otro lado, tenemos la palabra pata. Pata es la pierna de un animal o de un mueble. Los perros tienen cuatro patas, las mesas tienen cuatro patas, bueno, depende de la mesa. Palabras relacionadas con patas son patoso o patosa. Este adjetivo significa persona torpe, una persona que no sabe moverse, que tira las cosas al suelo, por ejemplo, un patán. Un patán es una persona que actúa sin pensar, que no sabe moverse por la vida. Y otra palabra relacionada es una patada, que es un golpe con el pie. Como, por ejemplo, los futbolistas hacen con el balón. Pues dan patadas al balón, bueno, y a veces a otro futbolista también. El origen de meter la pata. Como en otras expresiones españolas, no se sabe con seguridad cuál es el origen. En este caso hay dos teorías que se refieren al origen de esta expresión. Por una parte existe la siguiente suposición. Como hemos mencionado, con pata hablamos de la pierna de un animal. Este animal cae en una trampa puesta por un cazador. El pobre animal mete la pata en la trampa, literalmente, y queda atrapado. Por supuesto, esta situación no es nada positiva, es un error fatal por parte del animal al que le cuesta la vida. Por otra parte, la otra teoría está relacionada con el demonio. En algunas localidades usan la palabra pateta para denominar al diablo y usaban la expresión mentar a pateta como nombrar al diablo cuando alguien decía o hacía algo que podía hacer que atrajera la maldad. Naturalmente, esta expresión se ha modificado con el tiempo hasta llegar a meter la pata. Si pensáramos en un sustantivo relacionado con meter, pues la primera cosa que viene a nuestra cabeza es metedura. Bueno, pues metedura solo se puede usar en este sentido, en relación a la expresión. Así que diríamos metedura de pata. Sinónimos de metedura, pero sin estar relacionado con la expresión, son introducción, inserción o penetración. Y si se trata más de personas, inclusión o incorporación. En el titular podemos leer, Puigdemont reprocha a Sánchez su metedura de pata y niega ser un prófugo. 2. Meterse en un lío o meterse en un charco. Meterse es un verbo pronominal con un sentido reflexivo. Por ejemplo, llovía y me metí en una tienda hasta que dejó de llover. Cuando no es reflexivo, una persona mete una cosa en un lugar. Por ejemplo, metí el pastel en el horno. Si en lugar de meterte en una tienda hay algún tipo de problema e intervienes de alguna manera pero no lo solucionas, más bien todo lo contrario, te metes en un lío. Un lío es una situación embarazosa. Hay líos más graves y líos muy simples. Y si te metes tú solo, sin que nadie te obligue, o intervienes en una situación que todo el mundo sabe que es polémica y controvertida, y además no sabes salir de ahí, intentas explicar algo, si lo empeoras, pues te has metido en un charco. Por ejemplo, hace un tiempo la actriz Natalia de Molina, vegetariana y amante de los animales, en un programa de televisión llamado La Resistencia, ha criticado a la cantante Rosalía por llevar un abrigo hecho con piel de zorro. De repente se ha dado cuenta de que Rosalía tiene millones de seguidores en todo el mundo y ha intentado arreglar el comentario negativo diciendo lo maravillosa que es la cantante, hasta que al final ha terminado confesando que ella no puede criticar a nadie porque no recicla nada y otros comentarios similares quería parecer comprometida con temas como los animales y al final ha dicho que no cuida el medio ambiente. No sabía dónde meterme o no sabía dónde meterse. Probablemente después de esta situación Natalia no sabía dónde meterse, o sea, dónde ocultarse. Le habría gustado desaparecer, que se la tragara la tierra. Usamos no sabía dónde meterse, cuando has metido la pata o te has metido en un charco y sientes tanta vergüenza que cuando se lo cuentas a otra persona le dices, no sabía dónde meterme. O sea, que primero metes la pata y después te gustaría desaparecer, que la tierra se abriera y te tragara. Pues esto es, no sabía dónde meterme. Meterse con alguien. Esta expresión tiene dos significados ambos coloquiales. Por una parte, censurar o criticar algo o a alguien. Podríamos decir que Natalia se metió con Rosalía por usar ropa fabricada con piel de animales. Por otra, también puede significar hacer bromas más o menos pesadas a alguien. Se metía mucho con su hermano pequeño, por ejemplo. 5. Meterse a alguien donde no lo llaman. Esta es otra expresión coloquial que usamos para manifestar nuestra disconformidad con el hecho de que alguien está hablando de un tema que no le concierne porque corresponde a nuestra privacidad o solo nos interesa a nosotros o no sabe de lo que habla. Esta persona opina sin saber. Lo que está haciendo esta persona es entremeterse en lo que no le incumbe y le puedes decir, ¿por qué no te metes en tus cosas? O, ¿te estás metiendo donde no te llaman? o ¿quién te ha dado vela en este entierro? 6. Meterse a alguien en todo. Estas personas que opinan de cualquier tema, aunque no esté relacionado con él o con ella, o no tengan ni idea de lo que están hablando, lo que hacen es meterse en todo. Incluso tenemos una palabra para denominar a estas personas. Un o una me en todo. Así escrito todo junto. Una sola palabra. meto me en todo, escrito todo junto. Ejemplos de todas estas expresiones son, imagina que estás en una reunión importante con tu jefe y sin darte cuenta mencionas un error que cometió la empresa. En ese caso podrías decir, hoy en la reunión con el jefe metí la pata al mencionar el error que cometió la empresa. Si estás en una entrevista de trabajo, y dices algo inapropiado o incorrecto que afecta a tu oportunidad de ser contratado, podrías comentar después, «Ay, creo que metí la pata durante la entrevista al no explicar claramente mis habilidades». Supongamos que estás en una discusión entre amigos sobre un tema delicado y decides intervenir sin tener suficiente información. Pues puedes decir, «Ayer me metí en un charco al opinar sobre política sin conocer los detalles». O, en la escuela, un estudiante más grande puede estar molestando a otro más joven en el recreo. En este caso, podríamos decir, en la escuela, algunos chicos mayores se meten con los más jóvenes en el recreo. En un entorno familiar, un hermano mayor podría estar molestando a su hermana menor constantemente. En este caso, podríamos expresar, en casa mi hermano se mete mucho conmigo, siempre burlándose de mis cosas. Imagina que estás discutiendo un problema personal con un amigo y otra persona se une a la conversación sin ser invitada. Podrías decir, estábamos hablando tan tranquilamente y Juan llegó, empezó a opinar y ahí metiéndose donde no lo llamaban. En un grupo de amigos hay alguien que siempre trata de dirigir las conversaciones y dar su opinión sobre cada tema, incluso cuando no se le pide. Podríamos decir, Laura es alguien que se mete en todo siempre quiere tener la última palabra en cualquier discusión. En lingüe podemos encontrar las siguientes traducciones. 1. Cuando no se denomina bien un idioma extranjero y se viaja al extranjero, se puede meter la pata de lo lindo. 2. Un controlador me toma en
1: todo. 3.
0: Alguien que está a punto de meterse en un grave problema.
1: 4.
0: En Europa Central o en cualquier otro sitio, si alguien empieza a meterse con los civiles inocentes y trata de matarlos.
1: Whether you live in Africa or Central Europe. 5.
0: Otros puede que sientan presión para tomar riesgos y robar, hacer bromas pesadas o meterse con otros niños, para poder seguir siendo parte del grupito.
1: 6. Like
0: además, si no paga por ellos como sucede con la música, puede meterse en un lío. Hasta aquí las expresiones con meter y meterse. Espero que te ayuden a entender más a los españoles y que no se metan contigo si no las usas correctamente. Si estás preparándote el examen de lb 2 recuerda que estoy formando un grupo de máximo 6 personas para preparar este examen. Es un curso en vivo, conmigo, todo el tiempo, nada está grabado y prepararemos de una manera muy práctica, especialmente la prueba oral y la prueba escrita. En realidad son dos cursos, porque uno es de 21 horas si lo quieres preparar muy exhaustivamente y otro es de 10 horas si tienes menos tiempo. En cualquier caso, está pensado para preparar el examen de mayo. Contacta conmigo para más información. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por compartir este episodio con tus amigos que estudian español. Ya sabes, el próximo martes nos vemos con información del examen DELE y el viernes con otra expresión. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadrizonline.com gmail.com o en mi página web delexam.com donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen de la individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?